0: Hola, me llamo J.C. y esto es Fotografía para Todos. Un podcast que pretende que escuchéis una serie de experiencias y consejos para que aprendáis fotografía desde el nivel cero. Y por qué no, quizás algún día podáis vivir de este. Bien, ahora veremos los objetivos. Eh, significado, diferencias y la utilidad de cada uno. Aprenderemos a leer esas palabras que están impresas en, en los objetivos y para que tengáis un poquito más de conocimiento a la hora de comprarlos y que cuando cojáis uno sepáis exactamente cuál es su significado y su utilidad. Por ejemplo, eh, aquí delante tengo un objetivo eh, de la marca Canon eh, lo que es en el borde exterior cercano a la parte superior pone que es un objetivo, una lente EF, que quiere decir el tipo de montura, o sea, cómo se enrosca la cámara. La distancia focal de este objetivo es 24 70 milímetros quiere decir que forma parte de un angular, que es la parte del 24 pero que además podemos acercar eh, los objetos que están lejos hasta 70 milímetros. Eh, lo siguiente que pone es una L de color rojo, eh, significa que es un objetivo de máxima calidad. Lo siguiente es 1 dividido entre 4, quiere decir que la apertura máxima del diafragma, la máxima máxima en este objetivo es de 4, nunca llegará a 2,8, es 4. Y pudiendo llegar a cerrarlo al máximo, pues hasta 22. Luego pone unas siglas IS. ¿vale? Esto significa que tiene un estabilizador de imagen. Y lo siguiente es USM, que significa que el motor que hace que enfoque automáticamente, pues sea de una elevada velocidad y sea muy silencioso. En el de Nikon, los apartados son Nikkor, con dos Ks. Tiene una N, grande, y significa que tiene un recubrimiento antirreflejos. Eh, lo siguiente que está impreso es AF-S. Significa que tiene un motor de enfoque ultra rápido y silencioso. Tiene impreso Micronikor. Significa que está preparada para unos primeros planos y este que tengo aquí pone 105 milímetros o sea, este es fijo no puedes hacer un gran angular y un, y un teleobjetivo porque tiene una apertura de 105 no puedes acercar y alejar entonces la distancia focal es fija tiene impreso que este objetivo es 1 partido por 2.8 o sea, es la máxima apertura de su diafragma no como el anterior que que os he enseñado, que como pone un 4, no puede bajar de 4, este baja hasta 2.8. Lo siguiente impreso es una E y una D, que significa que tiene un cristal de dispersión extra baja. Y el nomenclato de Nikon, VR, eh, significa que el objetivo está estabilizado, o sea, para evitar una parte de la trepidación. El siguiente objetivo que tengo aquí es un tanro. Lo primero que sale impreso es el símbolo de diámetro y marca 62 quiere decir que tiene una rosca 62 por si le ponéis un parasol o le queréis poner algún filtro que sepáis que para este objetivo debéis comprarlos de la medida de 62 este tiene impreso ahora 18-200 milímetros lo que significa que tiene una distancia focal entre 18 y 200 milímetros o sea, es un gran angular, tiene un grado de apertura eh, muy amplio de lo que podemos captar y 200, podemos acercar muchísimo un, objetivo, un objeto perdón, que esté bastante lejos. Luego tiene impreso la F, que aquí hay una variante, este objetivo tiene tre, F contra barra 3.5 guión. 6.3. ¿Qué significa esto? Significa que cuando estamos a 18 milímetros, o sea, lo vemos absolutamente todo de derecha a izquierda, la apertura máxima a la que se nos puede abrir el diafragma es del 3.5. O sea, no está abierto del todo, sino está un poquito más cerrado, a 3.5. No entra eh, muchísima luz. Sin embargo, cuando movemos el objetivo, lo ponemos a 200 milímetros, o sea, acercamos un objeto que esté lejos hacia nosotros, la apertura mínima es de 6,3. O sea, la luz que va a entrar es muy poca. Por lo tanto, este objetivo, por ejemplo, no es adecuado para fotografiar en interiores. Ahora, un día con sol que tienes muchísima luz, que no te importa que el diafragma esté a 6,3, luego ajustas la velocidad y ya está. Pero bueno, son de la clase media-baja, este tipo de objetivo. Todos, absolutamente todos, disponen en, en un lateral, la parte izquierda, cercano a, a la rosca, que va hacia la cámara, una especie de interruptor que pone AF, contra barra MF. Esto tiene que ver con que vosotros deseáis que el objetivo, si tiene el motor USM, haga el enfoque automático, o sea, quiero enfocar aquel árbol que está allí. Pues que lo haga solo vuestro objetivo, o si lo ponéis en MF, que es manual, vosotros eh, girando la rosca hasta que consigáis el objeto a fotografiar que se vea completamente nítido. Bien, un objetivo tiene más eh, letras, D, O, E, F, E, F, M, E, F, S, I, -S L, en fin. Pero, por ejemplo, si vais a comprar un objetivo como este que tengo aquí delante de la marca Canon, eh, lo más importante es que saber si es de la serie L o no, que vienen con un circulito rojo y la L de color rojo y ese que esté estabilizado y el tipo de motor de enfoque, el USM. Prácticamente son las tres siglas eh, más importantes que debéis saber. Ahora vamos a leer eh, un objetivo mirando a su frontal. ¿vale? Prácticamente son las mismas siglas que las que existían lateralmente. Pero ahora si miráis de frente al objetivo, por ejemplo, este que tengo aquí, Canon Zoom Lens, ¿vale? Lo siguiente que pone es EF-S, quiere decir que tiene una montura, ¿eh? la rosca EF-S. Las siguientes letras impresa, este es un 15-85mm, ¿vale? O sea, es un, un gran angular, la parte 15, y en la parte 85, pues es el zoom, volvemos a repetir, para acercar los objetivos. Aquí el diafragma es 1 dividido entre 3.5-5.6 como hemos dicho anteriormente, cuando está a 15 milímetros de apertura el diafragma lo máximo que se puede abrir es a 3.5 y cuando está a 85 milímetros lo máximo máximo que podemos abrir este diafragma es a 5.6 por lo tanto, eh, tampoco le entra muchísimo luz a este en concreto. Lo siguiente es la letra IS, que significa que es un objeto que está estabilizado. Y USM, tiene un motor de enfoque USM ultra rápido. ¿vale? Este objetivo nunca, nunca será un objetivo luminoso, ya que nunca llegaría a un 1.4, 1.8, un 2.8. Volvemos a lo mismo. Estos objetivos eh, solo, suelen ser los que vienen con el kit de la fotografía para iniciados y la podríais usar en días soleados y sobre todo sobre todo eh, en exteriores. Bien, eh, los objetivos eh, vamos a ver un poquito la distancia focal y el ángulo de visión. Eh, hemos visto como alguno de los objetivos tenía una distancia focal de 24-105. Y otro que tenía una fija de 105. Y el último que hemos visto, el Tanrom, era el de 18-200. Vamos a ver un pequeño diagrama, os voy a explicar un pequeño diagrama de los tipos de objetivos. Por ejemplo, estamos los, los objetivos que se llaman ojo de pez, que quiere decir que la distancia focal es 8 milímetros. ¿Eh? Tendríais impreso o rotulado en un lateral del objetivo 8 milímetros y su ángulo, el ángulo de todo lo que podéis captar, imaginaros, mirar al frente, 180 grados hacia los lados, prácticamente podríais captar hasta lo que estáis viendo con el rabillo del ojo. Luego tenemos el gran angular que suele ir de 8 a 25 milímetros y su grado... Su ángulo de visión es eh, de 110 eh, hasta 60 grados. Luego tenemos los estándares, que son de 25 a 65 milímetros y los ángulos son de 60 a 25 grados. Luego tenemos los teles cortos, los teleobjetivos cortos, que van de 65 milímetros hasta los 100. Aquí el ángulo ya comienza a ser muy cerrado. Solo cogeríais de 25 a 15 grados. Luego tenemos los teleobjetivos. Que van de 100 a 160. Lógicamente el ángulo que podéis pillar. Solo son 15, eh, de 15 a 10 grados. Y luego tenemos los super teleobjetivos. Eh, que suelen ir de 160 hasta 600 milímetros. Y esto su ángulo... ¿Para qué los usamos cada uno? Pues por ejemplo, eh, los ojos de pez hasta la mitad del gran angular lo podemos utilizar en paisajes, en sol, playa, hacer panorámicas, eh, ciudades y escenas urbanas. Desde la mitad de un gran angular hasta la mitad de un telecorto eh, se utiliza en fotografía social, de familia, con amigos, de fiestas, románticas, eh, algunas culturales. Luego tenemos desde la mitad del telecorto hasta la mitad del teleobjetivo, eh, que son de acción. Pues En el nieve, en esquí, de pesca, ciclismo, en caminatas, en vida salvaje. vamos Y los últimos, eh, desde la mitad del teleobjetivo hasta el super teleobjetivo, se utilizan para documentales, vida salvaje y la mayoría de veces en deporte si tenéis curiosidad volved Recordad aquí en Fotografía para Todos, muchas gracias y ser bueno.